0: 891com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla Inicia A las 5 con Alberto Padilla
1: a las cinco con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días aquí a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. Me acompaña en esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Por segundo día consecutivo vamos a comenzar en Ecuador, donde la situación literalmente se va empeorando hora tras hora desde que inició este, esta crisis de seguridad con la fuga del de presidiario de más alto nivel, también el capo de la mafia y de la droga en Ecuador de más alto nivel que se fugó de la cárcel se descubrió que se fugó el lunes a primera hora y desde entonces pues se ha ido empeorando la situación al grado que eh, el presidente Daniel Novoa eh, declaró conflicto armado interno Vámonos a Ecuador, está con nosotros Esteban Santos, analista ya conocido por todos ustedes, que ha estado varias veces con nosotros, siguiendo pues, precisamente este tema también, entre otros más. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Alberto, un gusto y una pena saludarte en este día tan, tan difícil para el Ecuador. Me Pero, imagino, por favor, estoy
1: a tu orden. Gracias, me imagino. Primero que nada, ¿qué significa exactamente en términos legales? Porque creo... O pareciera por el término como lo está usando el presidente Noboa. esto es un término legal, conflicto armado interno. ¿Qué significa y qué
2: implica? Jurídicamente un Estado está obligado, el Ecuador, por ejemplo, de acuerdo a la Convención de Ginebra y al Estatuto de Roma. Eh, un Estado libre y soberano puede declarar guerra en dos escenarios. Uno, cuando, cuando tiene una agresión externa, y dos, lo que acaba de pasar por primera vez en la historia del Ecuador. El presidente acaba de declarar, en resumen, un Estado de guerra. Y entonces esto es un tema muy delicado, porque de acuerdo al derecho internacional humanitario, Alberto, eh, la idea es que usted tiene que singularizar quién es el enemigo y en este momento tenemos pues muchos grupos que operan al margen de la ley. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Ejecutivo? Pues envió un decreto ejecutivo en donde se extienden las potestades que ya habíamos enviado de un estado de excepción tras la captura, como tú bien lo mencionabas inicialmente, de este prófugo ya de la justicia número uno, el señor alias Fito, que es el líder de una agrupación criminal que se llama Los Choneros, y eh, se extendió, como te insisto, el estado de excepción, y hoy por hoy, lo que tenemos es esta, esta circunstancia en donde, en resumidas cuentas, el Ecuador acaba de declararle la guerra jurídicamente, formalmente, pues, al crimen organizado.
1: ¿En qué cambia esto? ¿Cuál es la particularidad? ¿Por qué es necesario? ¿En qué cambia? De todos modos, el gobierno ya estaba, eh, en teoría, combatiendo
2: a las, eh, a las eh, eh, pandillas. Hay dos temas principales. El primero, que cuando tú estás en guerra no preguntas, tú puedes... Eh, hay muchos de las libertades personales que se acaban de restringir, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión, el toque de queda, el estado de excepción y sobre todo que aquí yo creo Alberto que viene la parte más importante porque yo he escuchado y he hablado con muchos colegas que claro, de quién es la culpa de los gobiernos anteriores, que claro, qué es lo que ha estado haciendo o no ha estado haciendo el presidente Novoa. y Yo les pongo un ejemplo luego de lo que pasó, la agresión que, que vivió el pueblo israelí, por ejemplo, luego del atentado de Hamas del 7 de octubre eh, del año pasado. Nadie se pone a hablar si es que el señor Benjamín Netanyahu debería seguir o no debería seguir en ese momento en el gobierno. Lo que estamos hablando es que tiene que haber un país junto, unido, en torno a un enemigo común. Y el enemigo común es el crimen organizado. Hoy por hoy, eh, yo te digo, Alberto, que el Ecuador amanece consternado absolutamente las imágenes en vivo de un canal emblemático como TC Televisión, siendo violentado por criminales eh, deshumanizados, que lo único que están buscando es eso, generar ese caos y lucrar de aquello. Eh, merece la respuesta más contundente por parte de las autoridades. Cuando te digo la respuesta más contundente, te estoy hablando ya de, de eliminar. Y eso es un término muy, muy, muy sensible que lo estoy utilizando, pero claro. Eh, neutralizar ya a, a delincuentes a, en una guerra, y eso es lo que el Ecuador en este momento acaba de declarar.
1: Bien, ahora, eh, acabas de mencionar lo de la toma o el asalto a este canal de televisión en Guayaquil. Eh, eh, hay reportes de balaceras en Guayaquil y etcétera. Tú estás en Quito,
2: ¿estos problemas se están dando específicamente
1: en Guayaquil nada más?
2: No, luego, lamentablemente, ¿no? Luego de la fuga de este criminal de alias Fito, la fiscal general eh, dio la alerta también de otro criminal que estaría tentando en contra de su vida y este segundo criminal fue neutralizado a las 48 horas fuga de una prisión y una prisión en una ciudad pequeña, Riobamba y esto nuevamente despierta todas las alarmas. Los ecuatorianos nos levantamos con motines en Guayaquil en Quito, en Ambato en, en, en fin, en muchas provincias del Ecuador y esto claro es eh, solo da fe de lo, de lo, de la, del poder que llegaron a tener estas, estas bandas armadas que han lucrado el narcotráfico durante mucho tiempo. Entonces Quito que tradicionalmente ha sido una ciudad mucho más tranquila, lo propio Cuenca eh, está viviendo episodios de violencia que deben ser neutralizados sin más. Y por eso te repito, lo importante de entender el mensaje que acaba de mandar el presidente en este momento, ya vendrá un momento posterior a evaluar, pero hoy por hoy, en la primera vez por la historia de, de, de mi país, que eh, estamos ya en un estado de guerra y por lo tanto todas las precauciones y previsiones que un hecho como tal eh, pues necesita y responde.
1: Estos vándalos o pandilleros o mafiosos que asaltaron este canal de televisión, ¿qué pretendían?
2: ¿Cuál era el objetivo? Y según entiendo ya están eh, arrestados. Sí, han sido neutralizados, se habla de alrededor de 13 delincuentes, ya tendremos un reporte más exhaustivo, también se hablan lamentablemente de... Eh, de heridos, esperemos que no se dé un saldo negativo en torno a los civiles, en torno a los periodistas que se encontraban ahí defastecidos, todo eso estaremos atentos a ver en, en principio en una hora más, aquí en Quito en este momento en el Ecuador son las seis de la tarde y en principio a las siete tendremos un primer reporte formal por parte del gobierno. Eh, ¿Qué es lo que estaban buscando? Lo que están buscando es lucrar del caos, lo que están buscando es en este momento... Eh, realizar concesiones como lo que en su momento Colombia tuvo con las disidencias de las FARC. Cuando se dio esta zona de distensión, recordarás, y que en el gobierno de Pastrana básicamente lo que se les dio es un pedazo del país. En este momento estas bandas tienen la suficiente fuerza para poder tener eh, combates armados, como tú los puedes ver, de igual a igual con las fuerzas de seguridad del Estado, y por eso es que yo creo que el Ecuador tiene que hacer dos cosas muy claras. La primera estar unido, y la segunda reconocer que necesitamos de todo el apoyo del contingente internacional para aquello. Eh,
1: eh. ¿Cómo sabemos? Es, ¿Es oficial esto de que ellos están pretendiendo concesiones o conocemos cuáles son las concesiones que ellos están pretendiendo? Eh, ¿Se están comunicando, han lanzado comunicados oficiales sobre ¿Sí? qué es lo que pretenden?
2: Sí, y aquí hay uno, algunos temas de, de inmediata urgencia que tienen que detenerse. Tú ves que muchos de estos criminales que se encuentran en este momento, por ejemplo en la penitenciaría del litoral en Guayaquil han emitido comunicados a través de TikTok, han, han hablado, han mandado videos que se han vilarizado eh, existen en este momento guardias penitenciarios que eh, están siendo retenidos a, mando, a cargo de estas bandas criminales que lo que exigen es por ejemplo el retiro de las fuerzas del orden de los militares de las cárceles lo que están pidiendo es el traslado de algunos presos claves de una u otra cárcel, en, en, en resumen, concesiones absolutamente inaceptables, pero hay que reconocer que mientras tú y yo estamos conversando, se encuentran en este momento eh, policías, los guardias, pues, retenidos a, a, a manos de estos delincuentes que ha, han logrado pues eh, terminar de colapsar el sistema de seguridad del Estado. Y eh, vuelvo a repetirte, lo que necesitamos en este momento es liderazgo y esperamos todos que el presidente actual, el presidente Novoa, Daniel Novoa, que tiene un gobierno muy, muy corto, un interinazgo que durará este año, pues esté a la altura de la historia. Tú
1: hablas de necesitar liderazgo. ¿Cómo has visto, cómo analizas, cómo sienten los ecuatorianos el liderazgo que ha eh, eh, eh,
2: demostrado el flamante presidente en estos dos días de severa crisis. Jurídicamente decimos los abogados con beneficio de inventario cuando no nos convence todavía algo en el momento en el Ecuador estábamos hablando de una consulta popular, eh, recuerda eh, luego de que se llamó a la muerte cruzada por el gobierno que terminó siendo fallido del expresidente ya Guillermo Lazo eh, fue la primera vez también en la historia de los ecuatorianos que fuimos a las urnas para eh, nombrar un nuevo presidente luego de que el presidente Lazo pues llamara a esta muerte cruzada, que en resumen es, se van todos a las casas, solo todo el legislativo y el presidente gana Daniel Novoa, para muchos eh, fue una gran sorpresa alguien que no tenía eh, el, el perfil así de alto, pero bueno, llega y hoy por hoy está sentado en el, en el sillón de Carondelet Aquí en el Ecuador Y entonces lo primero que hizo es llamar a una consulta popular Pero unas primeras preguntas eh, Alberto que dejaron mucho que desear Preguntas muy vagas, preguntas sin, sin mayor eh, Sazón y estábamos hablando de eso eh, por la presión social se dieron nuevos cambios, nuevas preguntas, por ejemplo, si es que está de acuerdo eh, con, la, eh, con, con el enviar el, a, a criminales de alta peligrosidad eh, de poderlos eh, ex, eh, repatriar o de poderlos eh, sin más expulsar del Ecuador, eh, el, el tema este de la extradición como tal. Eh, estábamos hablando de la extinción del dominio, de para todos que hayan sido condenados por crímenes, en fin, ya preguntas que puedan eh, calar en, en la institucionalidad del Ecuador, pero todo esto en gran medida venía dado por un secretario de comunicación, venía dado por generales, por militares, y yo creo que ahora lo que necesitamos es que este líder, el presidente, pues tome las riendas y que, y que pueda justamente dirigir a, a un país que hoy amaneció absolutamente colapsado. Te puedo decir que luego de este atentado a mí me demoró... Más de 45 minutos, un trayecto de 5 minutos en donde me encontraba en ese momento porque todo el mundo salió despavorido a los centros comerciales, a comprar provisiones, en fin, entenderás esto y creo que debe reinar por un lado la calma, la tranquilidad, pero por el otro, como te, te sigo insistiendo, creo que necesitamos un líder, un presidente que esté a la altura de la historia.
1: Ojalá y lo tengan, ojalá y lo tengan. Eh, déjame te pregunto, eh, Esteban, eh, América Latina, eh, si, si hay una región del mundo que conoce de violencia, es América Latina. Pero lo que está pasando en Ecuador en este momento es algo bastante singular, bastante excepcional. A mí en lo personal, con el reporte tuyo, con los reportes que se dan desde allá, me trae recuerdos de la situación que pasó cuando Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado colombiano, ¿se pudiera comparar ambas situaciones? ¿Son parecidas? ¿Así es, ¿Así es como lo pudiéramos entender?
2: Con mucha pena, sí. El Ecuador estaba viviendo lo que la Colombia de los, de los 90 o el México de los 2000. Eh, sí, tenemos capos de la, de la droga que acabamos... Hay un caso muy famoso en el Ecuador que se llama el caso Metástasis. La fiscal general es una fiscal que tiene gran apoyo popular y acaba de demostrar a través de chats que eh, se le incautaron de un celular a un ex capo de la mafia, el señor Norero en donde se ve la trama y por eso es nombre, metástasis, en donde están vinculados políticos, donde están vinculados jueces magistrados, en fin ha llegado, a permeado el narcotráfico a todas las instituciones, a todas las instancias del poder, solo para que te des una idea en este momento el expresidente del Ecuador el señor eh, Jorge Glass se encuentra refugiado, él dice que es eh, huésped de la embajada de México en Quito esperando ser asilado político por ese país, sería algo simplemente impresentable en mi criterio si es que eso llega a pasar pero bueno, mientras todo esto pasa en estos chats, se develó por ejemplo como un juez de apellido Curipayo recibió 250 mil dólares de parte del narcotráfico para que le extendiera un habeas corpus y pueda salir el expresidente libre. Entonces, son temas escandalosos que los ecuatorianos, por un lado, eh, exigimos y requerimos de este baño de verdad, y por el otro lado, una institucionalidad. El Ecuador, el país, está en juego, y en este momento no me canso de decirte que necesitamos estar más fuertes que nunca a través de un Estado, de una democracia y de sus instituciones que tienen que estar a la altura de la historia sin más.
1: Eh, a mí me sorprendió la posición que puso en lo que fuera Twitter el expresidente Correa de total apoyo al presidente eh, Novoa, eh, eh, donde le, literalmente el presidente Correa, en lugar de criticarlo, que es lo que hubiera esperado yo de Correa al presidente Novoa, le da todo su total apoyo. Eh, ¿Es de sorprender esto?
2: Bueno, a, a, habrá que ver si, qué tanto de, de cálculo político está teniendo en ese momento versus un real eh, sentir eh, patriótico. Eh, la candidata del correísmo, la señora Luisa Maldonado, eh, González, perdón, ha, ha, ha dado también este apoyo como tal. Y yo me atrevo a decirte que no solo es el correísmo, son todas las, las fuerzas. En el Ecuador, opositoras al gobierno de turno, pero que se están uniendo en un interés común. Mm. Por eso te volví a mencionar lo que puede ser una agresión interna en este momento, que es lo que el Ecuador está viviendo. Claro. Entonces, más allá de singularizarte en una persona que yo creo que es gran parte responsable de lo que hemos tenido ahora, porque él pactó con las bandas, él pactó. Tuvimos un, eh, una década de paz, de estabilidad, sí, pero a un costo altísimo, porque se pactó con el narcotráfico y se pactó con el crimen eh, organizado. Y es una realidad. ¿Quién pactó? El presidente Correa, Correa, el expresidente Correa. Mm. Y todo esto, no, no, no te estoy dando una opinión personal, te estoy diciendo todo lo que ha salido de los chats de los propios narcotraficantes mm. que fueron abatidos, como te digo, en estas en estos motines carcelarios y que forman parte de este, de este escándalo, de este caso tan grande, de tan gran magnitud que se lo denominó metástasis.
1: Claro. Eh, a ver, eh, por último, eh, para no molestarte mucho más, eh, Esteban, a... Ah, a ver, ¿cuál es tu opinión de esto? Esta es una pregunta que yo quizás quizá sería para alguien experto en seguridad, pero ¿tú que eres, ecuatoriano y que estás ahí? Ahora que estábamos hablando de la guerra que declaró Pablo Escobar al Estado colombiano y el hecho de que en América Latina, todos los países de América Latina prácticamente desdichadamente conocemos de violencia, eh, estos dos hechos excepcionales que están pasando en este momento, vaya, el, el, el que está pasando en este momento en Ecuador y el que sucedió en, en, en Colombia con Pablo Escobar, eh, que es la única referente que tenemos, parecido, eh, en aquel entonces Escobar lo hizo porque se, era lo último que le quedaba declarar la, la guerra al Estado para evitar ser eh, eh, deportado o, o exiliado o que lo, eh, vaya, que lo mandaran a, a la cárcel de Estados Unidos, Traditado. extraditado, gracias por el término, entonces él lo hizo como desesperación, una guerra total o tú o yo, en el resto de América Latina no ha sucedido porque de alguna manera ahí van las mafias y el gobierno y la sociedad y ahí está, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Todo esto lo estoy diciendo y la pregunta que sigue a, esta, a este preámbulo es, pareciera por la actitud de los criminales en Ecuador que se sienten igual de amenazados como se sentía Pablo Escobar en el sentido de que aquí nos jugamos todo, hacemos esto o nos van a matar o a callar o, o, o algo nos va a pasar, aquí nos terminamos.
2: Mira, el Ecuador tiene que entender ya esta política de hablar de neutralizar ya a delincuentes. Neutralizar y por eso te decía que es un término muy fuerte. Yo creo que el Ecuador tiene que reconocer que tiene un problema muy serio. Históricamente siempre dijimos que somos una isla de paz y así siempre fue. El Ecuador el año pasado, con muchísima pena, cerró con una tasa de homicidios de más del 45 por, de 45 por cada 100 mil personas. Eso quiere decir que hay una muerte violenta cada hora. Eso es una, un, un tema realmente eh, nunca antes visto en nuestra historia, y sobre todo en la región costera, por una respuesta muy clara, es la droga, sin más. El Ecuador, los presos eh, en su 85% datos del SNAI, del Sistema Nacional Nacional, eh, de privado de la libertad aquí en el Ecuador, ha dado esto, eh, arrojado estos datos. Más del 85% de las personas que en este momento en cárceles ecuatorianas cumplen una pena privativa de la libertad están eh, acusados de narcotráfico y, delito, y delitos con fines. El Ecuador tiene que reconocer que tiene un problema que se le fue de las manos, que ya no somos de esta Isla del Paz porque ya no somos un país de mero tránsito. Entonces, el crimen organizado, el narcotráfico ha permeado todas las instituciones y creo que es el momento de tener esta seria discusión sobre cómo vamos a enfrentar a la droga de aquí a futuro y asimismo de reconocer que el Ecuador solo tampoco es que puede. Colombia en su momento tuvo la ayuda internacional, países como los Estados Unidos eh, y el resto de la región que se ayudó. Si el crimen transnacional funciona de manera transnacional, Alberto, no, no se diga un Estado que hasta ahora no lo ha hecho, que ha sido reacio. En el momento hablábamos del, del gobierno de Correa, por ejemplo, eh, lo que hizo Rafael Correa fue expulsar a la base que tenía norteamericana en Manta. Porque se hablaba de, en mi criterio, un falso sentido de soberanía, se dijo. Bueno, después de que salió la base norteamericana y que tomó, tomó el control el Ecuador, pues fíjate cómo lamentablemente se volvieron a dar estos incidentes en torno al, 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 al número de toneladas que empezaron a transitar por puertos ecuatorianos. Hoy por hoy el vaso ya colapsó, hemos tenido ya un, un, un derrame absoluto que ha permeado en, en lo más íntimo, en lo más profundo de la sociedad ecuatoriana, y el día de mañana, si bien ya no van a haber clases, está suspendido todo, todo estamos en estado de conmoción social, de grave estado de conmoción social, y por eso Alberto, este es el momento de entender a quiénes estamos eh, combatiendo, que el estado no tenga solo una respuesta reactiva inmediato, porque la pregunta que tú me haces es muy válida en torno a la seguridad, sí, por eso te decía el tema de neutralizar al enemigo en este momento, pero lo que necesitamos es focalizar en una política pública de cómo vamos a hacer de aquí al futuro, para que esto no sea una realidad que nuestros hijos tengan que seguir viviendo, y para eso solo vamos a necesitar una idea muy clara, cómo vamos a lidiar con, la, con el narcotráfico, la droga, y cómo vamos a dar a esas nuevas generaciones, si tú te fijas y ves las imágenes de quienes entraron hoy a la, a la estación de TC Televisión, eran jóvenes que no superaban los 25 años armados eh, y, y, y que lamentablemente cumplen un perfil eh, en, en el Ecuador que eh, históricamente han sido los más olvidados los más marginados, hay una discusión muy fuerte aquí todavía en el Ecuador, pero hoy por hoy lo primero separa lo urgente de lo inmediato y por eso es que el Ecuador tiene que estar unido en una causa común y esperamos y vuelvo a concluirte con la misma idea, estimado Alberto que esperamos todos que el presidente Daniel Novoa esté a la altura de la historia
1: Claro, por supuesto Por cierto, eh, estos jóvenes que asaltaron este canal de televisión, eh, evidentemente iban a dar una declaración y a llamar la atención, eh, eh, pero por lo visto tuvieron toda la intención de que los agarraran y los volvieran a meter a la cárcel porque eh, pues iban armados y todo y, y vaya si han si han querido luchar y evitar que los atrapen probablemente hubieran lo hubieran logrado
2: vamos a ver, como te repito, son en Quito seis y veinte a las siete de la noche en principio Bien. vamos a tener un primer reporte, pero no es solo el canal de televisión, porque claro, eso como se vio en vivo, eh, causó muchísimo estupor social, claro. pero lo que está pasando en las cárceles del Ecuador no es menor, los guardias penitenciarios que en este momento están retenidos, no es un tema menor, y el hecho de que el Estado finalmente ha, ha enviado a todo el, el ejército a combatir ya a un enemigo en una guerra así declarada, tampoco es algo que hemos visto en la historia de nuestro país, y así es es que estaremos todos atentos, por uno, por un lado, de ver cuál, cuál fue el real balance de, de la operación que se hizo eh, por los grupos especiales de la policía el día de hoy en TC Televisión y, asimismo, cuál va a ser el reporte final de lo que está pasando la situación actual en todas las cárceles a nivel país.
1: Claro. Bueno, pues ahora sí entonces, Esteban Santos, analista internacional desde la capital de Ecuador, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y que salga todo lo mejor y te agradezco tu apoyo.
2: Te agradezco mucho a ti, que estén pendientes de, de mi país. Hoy más que nunca necesitamos justamente el apoyo de toda una comunidad internacional. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente para ustedes gracias. Bien, eh, lamentable <coughs> la situación que está pasando en Ecuador y pues en América Latina, puesto que Ecuador es parte de nuestra región. Rápidamente, déjeme cambiar de tema y paso a algo que está pasando, que está sucediendo bastante trascendental en los Estados Unidos, en la historia de la carrera presidencial, concretamente, por supuesto, del de expresidente Donald Trump, que pretende volver a ser presidente de este país. Este día, de martes, el expresidente Donald Trump está tratando, trató de jugárselas todas por todas y quitarse de encima de una vez por todas, eso es lo que él está tratando, todos los casos legales criminales que tiene en contra de él. Eh, con un alegato muy sencillo. Hoy, este martes, eh, los abogados de Donald Trump trataron de persuadir, de convencer a una corte en la capital de los Estados Unidos de que los presidentes o los expresidentes, en este caso, un expresidente o un presidente no puede ser acusado de actividad criminal por hechos que cometió durante la presidencia. ¿Cuál es el antecedente de esto? El antecedente de esto es que hoy por hoy, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley de los Estados Unidos, un expresidente o un presidente no puede ser acusado por la vía civil por delitos civiles que haya cometido en su tiempo en la presidencia, pero eso a nivel civil. Lo que pasa es que nunca había sucedido y nunca nadie se hubiera imaginado que un presidente sentado en funciones hubiera cometido un crimen. Un delito sí, pero un crimen no. Hay una diferencia entre delito y crimen, ¿sí?, a Donald Trump se le está acusando de crímenes que cometió específicamente cuando era presidente y específicamente en relación a sus intentos de tratar de revertir los resultados legales y oficiales corroborado, corroborados y confirmados de la elección del de 2020, en la que quedó electo el presidente 2020. ¿sí? Entonces, los, el expresidente Donald Trump lo que está queriendo es que se pues expanda la ley, se aclare la ley para que incluya y diga eh, así como no puedo, como efectivamente no puedo ser acusado de delitos civiles, tampoco puedo ser acusado de delitos criminales simplemente porque soy presidente. ¿sí? Solamente ha habido una vez en la que alguna vez se discutió algo por el estilo y esto fue cuando eh, renunció o con el presidente que renunció, Richard Nixon. Richard Nixon tuvo que renunciar a la presidencia para evitar un juicio político. Él iba a, a ser, a, iba a ser sujeto a un juicio político en el cual el Congreso iba a decidir si se quedaba o no. Y antes de que eso sucediera, él decidió mejor renunciar acusado, lo estaban acusando, de todo el escándalo Watergate, que si quiere más detalles, pues métase a Google y vea la historia de todo esto. Pero eh, presuntamente Richard Nixon como presidente habría cometido crímenes eh, en la presidencia. Lo que pasa es que nunca se le acusó criminalmente porque uno, primero que nada, él renunció. Y segundo que nada, al momento de renunciar, su sucesor, que era el vicepresidente, Gerald Ford, lo perdonó, le otorgó el perdón. Entonces ya con eso quedó limpio. Ya con eso quedó limpio. Entonces nunca realmente se le acusó a Richard Nixon de, judicialmente o criminalmente, se le acusó de un, de un crimen. Pero la presunción es que los cometió. Por eso es que lo iban a poner a un juicio político para ver si se quedaba o no. Bueno pues se revisa hoy, se retoma hoy ese tema y Donald Trump está pidiendo exactamente lo mismo. Eh, está reviviendo una entrevista que hizo Richard Nixon, a, que se la dio a David Frost, al periodista, eh, al periodista británico David Frost, de cual, del cual salió la película Frost-Nixon, una muy buena película, eh, Frost Nixon eh, una entrevista muy amplia que ofreció Richard Nixon años después de que dejó la presidencia y en esta entrevista que de nuevo ahí están las, las imágenes ahí están la cita de esa entrevista donde Richard Nixon eh, eh, él lo dice con todas sus palabras si el presidente sentado en la Casa Blanca lo que haya hecho no es un crimen, sea lo que sea mientras sea presidente, lo dice él lo dice Richard Nixon, quien por cierto era abogado y bueno esa era su opinión de él eh, no está claro que sea así y es lo que donald trump está pidiendo de una vez a la corte que determine que así sea y así se desharía de un plumazo de las acusaciones que están en su contra porque tiene cinco acusaciones en su contra donald trump y me parece a mí y aquí lo hemos hablado mucho esto me parece a mí que Donald Trump tiene razonables expectativas de que al menos alguna de esas cinco pegue y entonces estaría en problemas. Entonces, vaya, si tú tienes cinco acusaciones criminales, tienes cinco problemas muy grandes. Entonces, él va y dice, ¿sabes qué? Un dos, tres por mí. Yo era presidente, no pude haber cometido ningún crimen simplemente porque fui presidente. Entonces, en la medida en la que la Corte determine, ¿sabes qué? Si tienes razón, ahí ya tiene la vía libre y ya puede aspirar ahora sí, a la candidatura o, o, o obtiene la vía libre para la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos. Si la Corte dice que no, entonces los eh, casos siguen, los casos siguen. Ahora, eh, el juicio o la acusación eh, federal que tiene Donald Trump acerca de pues el, 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 los esfuerzos por revertir los resultados legales y oficiales de las elecciones tiene programado comenzar el 4 de marzo. Y este es tan solo el primero y uno de cinco casos que tiene para este año el presidente. Y entonces cualquier retraso que haya en cualquiera de estos casos pudiera... Eh, e impedir o prevenir que los votantes se enteren de si es declarado culpable o no hasta después de las elecciones y pues obviamente eh, la parte acusatoria las autoridades en este caso el fiscal especial quiere que todo esto se resuelva antes de las elecciones en primer lugar pues, para que el público tenga toda la información saber si esta persona es realmente culpable o no ¿sí? Sabemos las acusaciones, no sabemos si es culpable. La culpabilidad la va a determinar un jurado, un jurado de ciudadanos, ¿sí? Entonces es importante que los ciudadanos antes de votar sepan por quién están votando y, eh, y pues, sobre todo si, si cualquiera de estas acusaciones va a impedir que Donald Trump pueda acceder a la candidatura. Eso es por un lado. Hay que recordar que el fiscal especial que asignado para este caso, eh, Jack Smith le había pedido en diciembre a la Suprema Corte de Justicia, aquí se lo informamos, él le había pedido en diciembre a la Corte Suprema de Justicia que, eh, que se ahorrara el tiempo y que ellos determinaran de una vez y de manera rápida esta situación, en la esperanza que la Corte Suprema dijera, ok, ok, mira, sí, ya, 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 vamos a decir que listo, que sí se puede perseguir criminalmente y se acabó, ya se da para adelante, y no que se siga el proceso normal de eh, determinaciones y luego apelaciones, porque este, esta petición se le hicieron a una Corte de Washington. Vamos a decir que la Corte de Washington dice… Eh, la Corte de Washington dice, no, no, sí puede ser perseguido eh, eh, criminalmente el presidente. Entonces, el presidente lo que va a hacer es una apelación, y esa apelación de, eventualmente, después de muchos procesos, va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, y últimamente la que va a determinar va a ser lo, la Corte Suprema de Justicia. Nada más que esto puede ser dentro de meses, si no es que hasta incluso de años, ya cuando pues, ya todo pasó. Entonces, por eso el fiscal Jack Smith le pedía de una vez a la, a la Corte Suprema Decirle, oye, mira, vamos a agarrarnos todo esto ya de una vez determinen ustedes. Y la Corte Suprema se negó. Dijo, no, señores, háganlo por la vía que debe ser, por más que esta se tarde. Así es que, bueno, eh, eh, de todos modos, el que está tomando un poco eh, 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 el, el toro por los cuernos, vamos a ver, el que está tomando la iniciativa es el propio presidente que está yéndose directo a las cortes para decirle, señores, determinen de una vez, bajo la esperanza de que vaya a decir la Corte, no, no debes de ser acusado criminalmente porque fuiste presidente, así es que vas para adelante, o en caso de que diga sí, sí puede ser acusado, mete apelaciones y se dilata más el proceso. Así es que eh, eh, espero haber sido lo más claro posible. Bueno, sí fui lo más claro posible, espero que haya sido lo suficiente. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con más.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
2: ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en Porcelanatos.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Um, hay que decir que la Administración de Información de la Energía eh, liberó este día su pronóstico, su estimado, que el cual libera dos veces al año, a principios y a mediados este es el de principios de año, sobre eh, los mercados de energía. Y bueno, de acuerdo a este reporte, pues los, eh, la perspectiva de, eh, energética de los Estados Unidos, pues, eh, o, o del mundo en general, pues no es del todo halagüeña, eh, porque, pues, primero que nada, por la situación en el Mar Rojo, en donde Estados Unidos tiene pues está queriendo tener y está teniendo un papel protagónico en una ofensiva en contra del grupo militante de basado en Yemen, pero respaldado por Irán, los famosos Houthis, que de manera rutinaria han estado atacando a embarcaciones eh, que pasan por el Mar Rojo y el Estrecho o el Canal de Suez, por el cual pasan entre el 8 y el 10% de la, el petróleo y el gas del mundo, y por supuesto que están las crecientes tensiones en el Medio Oriente, eh, lo cual está cada vez más latente que eh, inicie una guerra interna entre los estados del de Golfo, eh, afectados por esta guerra que se está dando entre Israel y Hamas. Y mientras tanto, con todo, todo esto, Rusia continúa atacando a Ucrania, eh, en lo que aparentemente significa que el conflicto este se alarga, se va a alargar, y por tanto, las sanciones de Occidente también se van a alargar, eh, y lo cual ha estado deteniendo inversiones importantes que estaban haciéndose en proyectos de gas en Rusia. Y al final una escalada en el Mar Negro pudiera afectar más cargamentos de petróleo. Hay que decir que eh, los precios del petróleo han estado cayendo durante las últimas semanas de… Um, las últimas semanas de, del año, del año que terminó, y aparentemente los primeros días de eh, este año también esa ha sido la situación. Es hora de llamar a alguien que sí sabe de todos estos temas. Yo nada más lo recito como perico, pero quien sabe de esto es nuestro queridísimo y siempre fiel analista de planta del eh, tema petrolero, Jaime Brito, director de consultoría energética de Ubanti Energy Advisors, desde la capital petrolera de Occidente, que es Houston, Texas. Jaime, te saludo con mucho gusto. Feliz año.
3: Hola, Alberto. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Te pido que
1: digas, desdigas, reafirmes o eh, matices lo que yo acabo de informar con respecto al estado energético de acuerdo a la Agencia
3: de eh, Energía de los Estados Unidos. Eh, mira, Alberto, en lo personal yo creo que es un tema típico, un caso típico del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Sí. Si recuerdas, tenemos más de un año en que grandes empresas financieras, bancos, líderes mundiales están pregonando que ya viene, que ya está a la vuelta de la esquina, así como el Lobo Feroz, eh, una recesión, ¿no? Sí. Y llevamos más de un año en que no se ha visto ninguna recesión, ha habido un consumo estable, fuerte, a pesar de una de las eh, tasas, de algunas de las tasas de inflación más altas de las últimas décadas, a pesar de que mucha gente estaba saliendo de una pandemia, eh, los niveles de desempleo están bajos relativamente en, en los Estados Unidos y el resto de, de Occidente. No digo que no haya problemas, no digo que no haya dificultades, sobre todo en nuestros países en América Latina, pero el día a día de los Estados Unidos, el consumo de energía, etcétera se me hace que ha estado estable y que se ha mantenido fuerte a pesar de guerras, inflación y altas tasas de interés. Y lo que hemos visto es una falta de especulación financiera en los mercados petroleros que lleve el precio de los 77 que está ahorita el Brent a los 100, 105. Los especuladores financieros, como lo hemos platicado en, en tu programa anteriormente, están disfrutando altas tasas de interés y están manejando sus trillones de dólares en otros instrumentos que les permiten recibir eh, incrementos en sus inversiones, recibir eh, eh, réditos en sus inversiones de una manera garantizada y mucho más fácil que andar jugando con los eh, mercados de futuros petroleros. Por eso no están ahorita especulando en el mercado petrolero. Eh, ¿Qué
1: hay de la respuesta de Arabia Saudita? Eh, eh, bueno, a ver, mejor déjame te lo digo como lo leí yo en el titular. Eh, los precios del petróleo habrían caído por un aumento de, de, de disminución de producción de los países del de Golfo, específicamente Arabia Saudita, previendo que hay menor
3: demanda. ¿Esto es así? No, no direccionalmente no, no tiene ningún sentido. Es decir, eh, te creo que hayas leído eso y hay, hay una serie de reportes este, que no tienen ninguna lógica en, uh -huh. en la prensa actual eh, no critico a la prensa en general que critico a mucha gente que no sabe de energía o que no es reportero de profesión y está escribiendo casi como influencer cosas relacionadas con los saudis y con el precio del petróleo lo que hicieron los saudis o lo que es más relevante en los últimos días Alberto, es que disminuyeron sus eh, fórmulas de precios, digamos que en concreto disminuyeron sus precios de exportación de su petróleo en este mes y entonces hubo, yo también leí unas notas por ejemplo el día de hoy que dice que como los audis disminuyeron sus precios, eso quiere decir que ellos ven que el petróleo ya no se va a necesitar que ya el, es, es una señal de los audis a los inversores de que mejor te salgas y vendas tus contratos de futuros esto se hace cada año, Alberto, es un tema estacional. El, el petróleo que te pueden vender en este momento los saudis es para entrega de mediados o finales de febrero y lo que están ellos observando como cada año es un, una baja en la refinación debido a paros por mantenimiento que se hacen anualmente entre febreros y abriles de cada año, uh -huh. sobre todo en Asia, y, y también tiene que ver que ha habido mucha producción en los Estados Unidos, ha habido un, un crecimiento impresionante la producción americana de petróleo y por eso cuando tienes más competencia del lado americano, pues tienes que bajar tus precios para, para poder seguir vendiendo volúmenes, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, porque el crudo americano está llegando al resto del mundo. Entonces, es un tema comercial que yo en lo personal he, he tenido contacto directo desde hace casi 30 años, y que en estos momentos, cuando ocurre en un mes en particular, cuando estacionalmente siempre hay baja demanda de petróleo, la gente hace todo un, un drama como si ya los audis estuvieran saliendo del mercado petrolero. ¿no? Claro. ¿Es cierto que Estados Unidos se convirtió
1: de nuevo en el principal productor de petróleo del mundo?
3: Sí, señor. Sí, ya rebasó los 13.2 millones de barriles por día. Eh, los sauditas tienen una capacidad para producir hasta 12.7 millones de barriles, no están produciendo ese, ese volumen, están produciendo debajo de 10 millones y los rusos también deben de estar, según mis cálculos, ahorita produciendo unos 8.7 millones, eh, que es un caso muy interesante lo que mencionas Alberto y creo que vale la pena hablar durante cinco horas de esto porque mientras ha habido inflación, ¿Te acuerdas de la famosa cadena de suministro que trajo el COVID de que retrasó entregas, producción mundial, comercio de acero, de cobre, de muchas materias primas que utilizan los productores petroleros? Dentro de todo este contexto, a través de innovación, de ideas, de planear la producción de manera más inteligente, los productores norteamericanos han logrado subir su producción de 11 millones a 13.2 eh, lo cual me parece un ejemplo que vale mucho la pena insistir y subrayarlo porque lo que te permite ser exitoso en una empresa, en cualquier sector, es la innovación. Que dejes que las empresas produzcan y que sobreviva quien pueda sobrevivir y quien tenga buenas ideas y buena tecnología. no Y esto lo comento porque del lado verde de la cancha, del, del lado de las tecnologías limpias, de todos los que pre pregonan que el, que el crudo ya no se necesita o no se debería de financiar nada petrolero porque hay que apoyar al 100% la energía solar, la, la energía eólica, etcétera. Pues sí, hay que apoyarla, pero el apoyo que ha venido de Europa y de la administración Biden en particular ha sido a través de subsidios. Y cuando tú otorgas subsidios, Alberto, tú si yo soy Biden, yo te invito a que inviertas en una, en, en una planta de hidrógeno o de energía solar y yo te reembolso, te subsidio el 30% de lo que inviertas en la planta, lo cual es, es, es monstruoso. Imagínate que subsidien el 30% de un pozo petrolero. Y aparte de que te subsidio la inversión, también te subsidio lo, a lo que vendas. En lugar de que lo vendas a 10 dólares el kilogramo de hidrógeno, yo te subsidio para que lo vendas nada más a 2. ¿no? O sea, hay una serie de subsidios que, en mi opinión, no, es, no van a incentivar la innovación dentro de las te tecnologías alternas. Todas las energías alternas ahorita están basándose en estos subsidios, en estos incentivos, pero si ves el caso de lo que hicieron los petroleros americanos a través de innovación, de inteligencia por los retos que tenían enfrente, han logrado incrementar su producción, mientras que las energías solares, etcétera, no van a desarrollarse tan rápido, no van a abaratarse porque ahorita están basadas en subsidios. Entonces creo que es un caso bastante interesante para comenzar el año y una reflexión importante
1: definitivamente interesante, nada más quiero contextualizar un poquito que este asunto de que los gobiernos ofrezcan subsidios eh, no son únicamente a las, eh, o sea es decir es normal o es muy usado para los gobiernos tanto nacionales como locales de una localidad en particular de ofrecer subsidio cuando tienen la intención de que se desarrolle tal o cual mercado o industria que no necesariamente tiene que ser de, de energía, también sucede cuando vaya, bueno, que si quiere un gobierno que Tesla venga y ponga una planta, pues le da un subsidio, una ayuda fiscal a Tesla, sucede. O quieren que se desarrolle la industria de la filmación de películas, bueno, pues otor otorgan subsidios a esta industria para que se desarrolle. Es decir, eso es algo que se usa mucho, ¿no? Ya después, ya, después Exacto, ya después podemos discutir que si son útiles o no útiles o si crean incentivos o no incentivos, pero el, 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 uh -huh. no, no solamente sucede con, el, con la energía. Habiendo dicho esto, me parece uh -huh. también, eh, Jaime, que es necesario, eh, me parece a mí que es necesario eh, eh, subrayar eh, algo que, que, que me parece que no quedó muy claro en, en la aseveración que hiciste y que es verdadera de este renacimiento de la industria petrolera de Estados Unidos, eh, en el sentido de que se han hecho nuevas tecnologías, etcétera, pero sobre todo que han hecho y logrado abaratar sus costos, que eso es absolutamente fundamental.
3: Correcto. Eh, con menos equipo, con menos plataformas de perforación, han logrado producir más. Exacto. Están exacto. implementando sí. tecnología que le da a través de baterías que duran más a las perforadoras que van explorando por el subsuelo para hacer la fracturación hidráulica, están produciendo más con menos. Si eso lo hicieran los productores de energía solar, energía eólica, etc., entonces sí te creería que la transición energética va a ser un, un gran porcentaje del, del, de la mezcla energética mundial para el 2030, 2050. Mi punto es que los gobiernos mundiales siempre ofrecen subsidios, como dices, a cualquier sector. En este caso en particular, la administración Biden llamó una estrategia específica para desplazar hidrocarburos y para incentivar las energías alternas en, en su eh, Inflation Reduction Act del 2022, que fue un, un gran eh, cambio en la inversión de, de energías alternas porque son subsidios gigantescos.
1: Claro. Y por cierto, lo cual me trae de nuevo, eh, me viene a la mente el, el lo que ya habíamos discutido aquí hace varios meses, el hecho de que eh, la cuna o la base de la producción petrolera de los Estados Unidos es Texas. Texas es el principal país, a menos de que me esté, no, no país, Estado, el principal Estado de la Unión Americana, y si estoy equivocado me lo dices, pero si no es el principal es el segundo productor de petróleo, pero también Texas es el principal estado productor de energía limpia
3: de los Estados Unidos. Correcto, y no está ofreciendo subsidios a niveles como otros estados como California. Fíjate, Es interesante, fíjate. Alberto, porque se trata de facilitar la creación de empresas y dejarlas trabajar.
2: Y dejarlas trabajar.
3: si hay economías de escala, si afortunadamente Texas ya tenía una infraestructura petrolera de maquinaria pesada que están aprovechando los productores de energía solar, etcétera. Qué bueno. O sea, qué bueno que gracias a la gran cantidad de, de fábricas y manufactura que hay aquí de industria pesada, sea el, el, el foco ideal para incentivar la creación de otras industrias y de otros energéticos. Es eh, fabuloso. Eh, y tú lo has dicho y, y esto
1: también lo discutimos la vez pasada, que en, en Texas... Eh, eh, gran parte de los inversionistas en la energía limpia o en la energía renovable, eh, eólica, solar, etcétera, son gente que habían sido petroleros.
3: Sí, correcto. Hay, hay de todo, ¿no? Hay empresas sí. que desde los 60 se están invirtiendo en energía eólica, etcétera, y hay fondos de inversión, por ejemplo, que en el 2008 trajeron sus millones de dólares para meterlos a fracturación hidráulica. Y ahorita, dentro de una tendencia industrial, y yo podría decirle un porcentaje de una moda, están trayendo sus millones para invertir en energía solar, etcétera, etcétera. ¿no? Y lo que ven ellos es que, ¿dónde tengo un retorno de inversión rápido? Ah, pues en Texas. En Texas porque hay mucha mano de obra, hay mucha experiencia en maquinaria, eh, hay economías de escala, y hay un, un tradicionalmente hay gobiernos que te facilitan el que produzcas en grandes cantidades, etcétera. Mientras que en otros estados de, de la nación, aquí en Estados Unidos, es un poquito más regulado todo el tema de manufactura y, y, y producción, etcétera, que desincentiva la inversión.
1: Claro. Bueno, pues, bueno, eh, última pregunta, Jaime. Yo creo que es la pregunta con la que siempre termino todas las entrevistas que te hago y te hago muchas entrevistas al año durante muchos años. ¿Cómo
3: crees que va a estar el precio del petróleo durante este año? Mira, Alberto, no, a lo mejor no te va a gustar mi respuesta, pero yo creo que tiene un rango gigantesco. Yo opino en lo personal que siendo un año electoral en los Estados Unidos puede haber un gran riesgo de que haya eventos geopolíticos que presionen a la administración Biden, porque la administración Biden va a estar muy debilitada, muy limitada en lo que puede hacer este año. Entonces podría haber un conflicto China-Taiwán, Norte, Corea-Sur Corea, -Sur -Corea eh, escalamiento en, en, el, en, el, en los Balcanes, con Rusia, con Ucrania, con Georgia, con Uzbekistán, con Kirguistán. podría haber un escalamiento en el Medio Oriente, como estabas comentando, entonces yo creo que si en un año podemos ver un regreso de los 120 dólares por barril de crudo Brent, podría ser entre enero del 2024 y noviembre de 2024 presionando a la administración Biden habiendo dicho esto los fundamentales, la oferta y demanda, te están soportando un precio de 77 dólares de Brent, que es donde estamos ahorita. Ese sería mi caso base, que el Brent podría estar entre los 80 dólares por barril, con un muy alto riesgo y una alta probabilidad de que suba a los 120. Yo me atrevería a decir que un 70% de probabilidad de que tengamos un brinco fuerte este año por cuestiones geopolíticas que atraigan a los especuladores financieros, hagan que compren contratos y suba el precio del petróleo.
1: Jaime Brito, director de consultoría energética de Ubandi Energy Advisors desde Houston. Te agradezco muchísimo, como siempre, esta primera entrevista del año. Gracias, feliz año, cuídense mucho. Igualmente para ti. Bien, vamos a cerrar esta emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto en el tema, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Feliz año.
4: Hola, Alberto. ¿Cómo te va? Muy, muy feliz año. Tengas tú y todos tus seguidores y hoy en especial… El día de hoy, 9 de enero, quiero enviarte un afectuoso abrazo de cumpleaños, porque es cumpleaños de don Alberto Padilla. Felicidades, Alberto. Muchas gracias, mi querido Eugenio, te lo agradezco. Eh, muy amable. Adelante. Bueno, gracias, Alberto. Y dicho eso, les quiero comentar, estimados radioescuchas, que con respecto al mercado inmobiliario en Costa Rica, en América, en los países desarrollados y en Latinoamérica, Creemos, y de acuerdo a las opiniones de varios expertos, de acuerdo a lo que vivimos en el 2023, la inercia que llevamos hacia este año nuevo, 2024, y hablando exclusiva y específicamente de los bienes raíces, creemos que este año 2024 será un año dinámico, un año que los bienes inmuebles seguirán manteniéndose con precios aceptables, posiblemente un incremento de un 3 al 4 en sus valores aquí en Costa Rica. Sin embargo, bueno, pues nada está dicho, no tenemos la bola de cristal, pero sí es importante en este primer programa que participo en el año, Alberto, decirles a todos los radioescuchas, como lo dijo tu invitado anterior, y, y vemos que, que en Estados Unidos puede haber ciertas, ciertas situaciones, algunas a favor. Eh, igual acá en América Latina vemos que en Costa Rica... Sigue llegando mucho turismo, siguen llegando muchos dólares, la economía no es mala, es buena, pero eso se refleja en el mercado inmobiliario con respecto a que el dinamismo, la gente está saliendo a comprar casas, saliendo a comprar vivienda y eso incrementa los factores de, del índice de, 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 de desarrollos inmobiliarios de viviendas que están haciendo los, desarrollos, perdón, los desarrolladores. Así es que eh, tanto en, en, en San José, en la gran área metropolitana, como en las playas del país, que siguen allá llegando bastantes extranjeros a comprar propiedades, propiedades que normalmente conocemos como su segunda casa, porque vienen a pasar acá al país eh, los fuertes inviernos que tienen en, en sus países de origen, eso nos ha, nos ha ayudado en el 2023 en esa recuperación eh, inmobiliaria y viene la inercia en el 2024 que cada vez mejorará más, aunado con los famosos nómadas digitales que están llegando cada vez más a trabajar aquí al país y que no solo llegan por una semana, sino que les gusta tanto Costa Rica que se quedan y eso hace que logren alquileres a largo plazo y después compras inmobiliarias también, Así es que creemos, Alberto, que el 2024 viene dinámico, eh, viene con buenos eh, pronósticos. Y si eh, usted, estimado lo Escucha, está pensando en comprar una casa, en comprar un bien inmueble o cualquier inversión inmobiliaria, creemos que puede ser un buen año, que puede ser una buena inversión y sobre todo una eh, excelente rentabilidad. Que pudiera tener en el futuro eh, la inversión inmobiliaria. Así es que ese es el tema del día de hoy, estimado Alberto, espero les guste y, y esperemos que este año sí sea muy bueno para todos.
1: Ojalá. Pregunta rápida eh, con respecto a tu comentario. ¿Ciudad, montaña o playa?
4: Ciudad, nacionales eh, y playa extranjeros. Mm. Es lo que está pasando ahora. ¿Y en términos de, de crecimiento de plusvalía, de rendimiento? Bueno, es que Costa Rica se, eh, tiene diferentes polos de desarrollo inmobiliario muy interesantes en este momento. Así como el gran área metropolitana tiene ciertas zonas que se han cotizado eh, con una muy buena plusvalía, así está pasando también en algunas playas del Pacífico Norte y en algunas playas del Caribe también, eh, que están llegando... Eh, como te decía, varios europeos a comprar y eso hace eh, siempre el mercado con la ley de la oferta, la demanda y entonces al haber más demanda, bueno pues suben los precios y se revalúa y todo eso va, va siendo muy positivo para las personas que cuentan con una inversión inmobiliaria actualmente Bueno,
1: pues ahí está, Eugenio Díaz tu programa de los sábados
4: Gracias Alberto los invito a ti y a todos los radioescuchas a escucharnos por esta misma estación 89.1 radio los sábados de 1 una a 1:55 una de la tarde todos los sábados el programa Club Inmobiliario donde analizamos diferentes factores tips y damos consejos sobre el sector inmobiliario tanto nacional como internacional escúchenos los sábados a la 1 de la tarde bueno pues ahí está Eugenio Díaz, muchísimas gracias como siempre con mucho gusto Alberto eh, saludos a todos y que tengan una feliz semana igualmente para ti
1: Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.